0: Als der, einer der berühmten Schreiber des Neuen Testaments, der Paulus, ähm, den Brief an die Römer geschrieben hat, ähm, da macht er schon in dem ersten Kapitel macht er eine ganz starke Aussage. In diesem ersten Kapitel äh, sagt er, äh, Kapitel 1, Vers 16, Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. <lacht> ja, Denn es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft für die, die glauben. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das ist so ein, ein Statement was die gesamte Absicht Gottes zum Ausdruck bringt und von der wir heute Morgen schon gehört haben, über die wir gesungen haben, über die wir gejubelt haben, über die wir nachgedacht haben vielleicht während des Lobpreises. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Gott hat von Anfang an, von Anfang an geplant, deinem Leben oder dem Leben der Menschen mit seiner Kraft zu begegnen oder sie zu begleiten. Und das, ist ein, das ist der gewaltige Unterschied zur Religion. Religion. Religion zeichnet sich dadurch aus, dass du etwas versuchst zu erreichen bei Gott. Aber der Glaube Gottes ist was ganz anderes. Der stellt dir, da stellt sich Gott dir selber zur Verfügung. Das ist so, so liebevoll, das ist so, das ist so selbstlos dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht darauf wartet, dass du endlich irgendwie in seine Normen passt. Sondern Paulus sagt auch an einer anderen Stelle, auch im Römerbrief, dass Gott uns gesündigt hat, als noch längst, dass Gott uns geliebt hat, als wir, als wir noch lange nicht über ihn nachgedacht haben. Gott hat uns geliebt, bevor wir überhaupt irgendetwas tun konnten, was ihm einigermaßen gefallen hätte. Und das, das zeigt seine Selbstlosigkeit, das zeigt seine, seine, seine Demut sogar. Dass er sich völlig zurücknimmt. Völlig zurücknimmt. Ja. Und auf diesen Moment wartet, wo, wo dein Glaube, dein Glaube auf seine Gegenwart trifft. Dein Glaube auf seine Gegenwart trifft. Und dann, und dann steht der Schöpfer auf. Und dann sagt er, jetzt, mein Sohn, meine Tochter, jetzt, jetzt führe ich dich in das Leben, was ich von Anfang an von dir geträumt habe. Und das, was in deinem Herzen schlägt. Das Vaterunser ist so eine, bringt dir so eine Aussage, die wir hier in der Gemeinde immer wieder. Wieder hören, da heißt es: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und ich glaube, dass das natürlich hat es Jesus gebetet und das hat eine ganz tiefe Bedeutung, aber ich glaube, das ist das, was so viele Menschen in ihrem Herzen an Sehnsucht haben. Lass doch den Himmel auf die Erde kommen. Lass doch den Himmel bitte jetzt geschehen. Und je nachdem, was man so erlebt, das, was so das Leben konfrontiert, kann das, kann das entweder eine, eine, ein, ein stummer Schrei sein, das kann ein lauter Schrei sein, das kann ein verzweifelter Ruf sein, aber es ist die Sehnsucht, es ist die Sehnsucht ähm, nach, hm, nach einem erfüllten Leben. Es ist die Sehnsucht, äh, es ist die Sehnsucht nach einem Zustand, der dieser, äh, der dieser Welt verloren gegangen ist. Und man ganz tief weiß, und das sind die vielen Gespräche, die wir hier immer wieder führen, dass man ganz tief in seinem Herzen weiß, da ist eine Sehnsucht, eine Sehnsucht nach diesem erfüllten Leben. Und wenn ich diesen Himmel erleben möchte, wenn ich den Himmel erleben möchte in meinem Leben, wenn ich mehr möchte, was wir gerade gesungen haben, als nur ein Gänsehautmoment oder ein Moment von emotionaler Berührung. Also wenn ich den Himmel in meinem Leben erleben möchte, wenn ich möchte, dass der Himmel mich begleitet, wo auch immer es in dieser Woche hingeht, wenn ich das möchte, dass der Himmel mich begleitet, wo auch immer, wo auch immer es etwas gibt, was mich herausfordert in dieser Woche, wenn ich das möchte, dann, dann machen wir das, indem wir Jesus unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Dann drehen wir uns nicht um irgendwelche Werte, die das Christsein mit sich bringt, dann, dann drehen wir uns auch nicht um gute Werke, die das Christsein hervorbringt, sondern wir drehen uns allein um Jesus Christus. Und indem wir uns um, uns um ihn drehen, mit anderen Worten, wenn wir ihn betrachten, weil wir ihn betrachten, weil wir das betrachten, was er vollbracht hat für unser Leben, bricht der Himmel in unser Leben ein. Amen, seid ihr da? Ich muss immer manchmal norddeutsche Leute ein bisschen wecken, so, aber naja. Ist so. Aber es ist auch so eine gewaltige Aussage, die ich hier gerade treffe, von der ich so ganz selbstverständlich ausgehe. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten. Ja. Aber wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, ja, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken. Was ist seine Absicht für mich? Es wäre fatal, wenn man an einen Gott glaubt und sich nicht mit ihm auseinandersetzt. Das wäre fatal. Ja. Weil Gott bedeutet größer als das, was dein Leben überhaupt denken kann. Im Alten Testament äh, gibt es Geschichten um Israel herum um verschiedene Männer und Frauen, die Gott begegnet sind und außergewöhnliche Dinge in ihrem Leben durchgeführt haben. Und wenn man diese Geschichten liest, dann ist das so, dass die Bibel so einigermaßen, nein, sie geht nicht einigermaßen, sie geht irgendwie schonungslos mit ihren Charakteren um und mit ihren Umständen. Sie sagt einfach, wie es war. Verschönigt da irgendwie nichts. Sie spricht von den Ängsten, sie spricht von den Herausforderungen, sie spricht von den Siegen, den Niederlagen. So, Es ist nicht irgendwie, wenn man die Bibel liest, und diese Geschichten wahrnimmt, dass es alles so hier im siebten Himmel schweben ist. Sondern das sind alltägliche Begegnungen im Leben von ganz normalen Menschen. Und dennoch beschreiben sie, beschreiben sie wie Gott durch diese Menschen Geschichte schreiben konnte. Wie Gott den, die, die Weltgeschichte durch diese Menschen geformt hat. Das ist, das, ist doch, das ist für mich, das ist für mich irgendwie so ein bisschen die Logik in dem ganzen Glauben an Gott. Ja? Dass, wenn es einen Gott gibt und dieser Gott an meinem Leben Interesse hat, ja, dann wird er mit meinem Leben etwas auf dieser Erde durchführen wollen, was mir ohne ihn niemals, niemals möglich gewesen wäre. Ja? Und pl plötzlich, plötzlich, plötzlich bekommt mein Leben so eine Tiefe. Plötzlich bekommt mein Leben so eine Weite. Plötzlich bekommt mein Leben so eine Höhe. Plötzlich spüre ich, dass das, wer ich bin, in den Augen Gottes so sehr kostbar ist. Dass ich nicht anders kann, hört mir gut zu, als mich selber zu lieben. Ja, jetzt ja. Ja, kommt an, es kommt an. Und, und das ist so eine tiefe Wahrheit, weil die, das Wort Gottes sagt, wer sich selber liebt, ist in der Lage, andere zu lieben. Ja? Wer sich selber liebt, erst der, erst derjenige, der sich selber liebt, ist in der Lage, andere zu lieben. Und indem ich anfange, Gott zu betrachten und mich in ihm widerspiegel, dann also sehe ich diese ich gerade schon sagte, die Großzügigkeit von ihm. Da kann ich nur sagen, Mann Gott, du hast bei mir alles richtig gemacht. <lacht> Sag mal das deinem Nachbarn, Gott hat bei mir alles richtig gemacht. Sag ihm das mal. <lacht> Jetzt gucken wir uns mal so einen Mann an im Alten Testament und das ist der Mose. Kennt jemand Mose? Ja, ne, Mose kennen wir. So, wisst ihr, Mose, Mose äh, war so in seinem Alltagstrott, ich habe schon ganz oft darüber gepredigt und immer wieder fasziniert mich diese Geschichte. Und, äh, und es ist so, so ein Alltagstrott, er läuft äh, vor den Schafen, hinter den Schafen seines, seines Schwiegervaters her, so war das damals. Ähm, und, ähm, und plötzlich wird er auf, auf eine ungewöhnliche Art und Weise aus seinem Alltag heraus gerissen. Gott begegnet ihm. Es ist ähm, es ist so, dass Mose dieser Begegnung Aufmerksamkeit schenken wird. Er wird ihr Aufmerksamkeit schenken. Und wenn er das nicht getan hätte, wenn er also diesen Moment, wo wo Gott sich ihm auf diese ungewöhnliche Art und Weise gezeigt hat, wenn er diesen Moment nicht Aufmerksamkeit geschenkt hätte, ja, wäre er nicht zu so dieser herausragenden Persönlichkeit geworden, aber die Geschichte zeigt mir, dass Aufmerksamkeit schenken noch nicht ausreicht. Aufmerksamkeit schenken reicht noch nicht aus. Ich kann heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzen, ich kann der Predigt Aufmerksamkeit schenken, ich kann dem Lobpreis Aufmerksamkeit schenken, ich kann meinem Nachbarn Aufmerksamkeit schenken, ich kann all dem, was hier los ist, Aufmerksamkeit schenken und trotzdem kann ich nicht weiterkommen. Trotzdem ist da kein Weiterkommen in meinem Leben und das ist ja, das ist ja, das müssen wir einmal definieren. Was ist überhaupt gemeint mit weiterkommen im Leben? Ja, ich meine, in so, vielen, in so vielen Gesprächen ist das doch das Thema oder immer wieder, ich möchte weiterkommen in meinem Leben. Ja, wohin denn? Wo, wo, wo willst du denn weiterkommen in deinem Leben? Und dann kommen alle möglichen ja, Themen, logischerweise, nämlich das, wovon das Herz voll ist. Ich möchte weiterkommen in meiner Firma. Ich möchte weiterkommen mit meinen Zensuren, ich möchte weiterkommen in meinem Studium, ich möchte weiterkommen in meiner Ausbildung, ich möchte weiterkommen in meiner Ehe, in der Erziehung meiner Kinder, ich möchte weiterkommen. Kennt das jemand von euch? Will irgendjemand weiterkommen? Nicht alle. Doch, doch, doch alle. Ne? Und alle weiterkommen, logischerweise weiterkommen. Und deswegen ist das wichtig, bevor du dir Gedanken machst, was Weiterkommen überhaupt bedeutet, ist, dass du sagst, okay, okay, okay. Was, welches Weiterkommen füllt mein Herz eigentlich wirklich aus? Ja. Ja. Weil tatsächlich sind einige ja weiter gekommen und haben festgestellt, da wo sie angekommen sind, war es auch nicht besser als da, wo sie hergekommen waren. Ja. Okay. Kennt, kennt das auch jemand? Ja, es ist so. Das ist so, ja. So, deshalb, deshalb wenn, wir, wenn, wir, wenn wir, vielleicht können wir das, da ich das einfach mal definieren heute Morgen, weiterkommen im Leben bedeutet, ich komme dann weiter, wenn mein Leben Gott mehr Raum ge gegeben wird. Äh, das. Ich komme dann weiter, ich bin dann weitergekommen, wenn ich durch meinem Leben Gott mehr Raum gegeben habe. Ich habe mich gerade versprochen. Ja, ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Ja, weiterkommen bedeutet nicht, der Erste irgendwo zu sein, der Größte, der Beste, der Schönste, das bin ja sowieso ich, sondern weiterkommen bedeutet, ich gebe Gott den Raum. Ja, und er kann durch mein Leben äh, sich zeigen in dieser, in dieser Welt. Das ist Weiterkommen. Das ist Weiterkommen. So als, äh, als Jesus eines Tages äh, vor seinen Jüngern genau dieses Gebet formuliert hat, von dem wir gerade gehört haben, das berühmte Vater unser, das berühmte Vater unser. Ja, und dann äh, redet er weiter mit seinen Jüngern und, sie, und, sie, und sie, äh, Er spricht dann von dem, von dem wie die Welt sich sorgt, ja, wie die Welt sich sorgt, wie Menschen sich sorgen und in der Zeit war das wahrscheinlich noch mal hat es noch mal eine ganz andere Bedeutung gehabt als das was wir hier vielleicht erleben das Weiterkommen und Menschen sorgen sich um ihr Weiterkommen und dann ist das echt erstaunlich dass dass Gott oder Jesus in diesem Moment sagt ja hier die Welt macht sich sorgen um das Essen sie machen sich sorgen um die Kleidung sie machen sich sorgen und so weiter und so weiter aber ich händige euch jetzt einen Schlüssel aus und dieser Schlüssel, dieser Schlüssel öffnet die Tür, dass jegliche Sorge keine Macht mehr hat. Und ich, ich, ich will das jetzt nicht so hart sagen, aber jeder Jünger, der diesen Schlüssel nicht nehm, nimmt, der ist dumm. <lacht> ich wollte es ja nicht so hart sagen, aber der ist wirklich dumm. Ne? Ich meine, wenn der Schöpfer des Himmels vor dir steht und sagt, hör mal, ich ich übergebe dir einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel öffnet die Tür. ja das Sorgen. Keinen Raum mehr haben. Ich meine, da muss man zugreifen. Ja, bevor der andere zugreift. Ja, also ich greife schnell zu. Ich will den Schlüssel haben. Gott, ich will den Schlüssel haben. Und das, diesen Vers, den kennen wir. Wir haben den so oft schon gehört. Und auch wenn du vielleicht gar nicht so sehr in der Bibel dich auskennst, ist es ein Vers, äh, den du, den du vielleicht schon mal gehört hast. Der heißt nämlich, der heißt nämlich in Matthäus 6, Vers 33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. Und dies alles war alles das, was er vorher gesagt hat, wo wo, wo sich Menschen Sorgen Sorgen machen drüber. Ja, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst nach seinem Reich und nach seiner Auffassung von Gerechtigkeit trachten, bedeutet, ich gebe Gott Raum. Und in dem Augenblick, wo ich Gott Raum gebe, mit anderen Worten, Gott darf in meine Situation hineintreten, ist doch logisch, dass dieser Gott mit seinen Möglichkeiten kommt. Er kommt doch nicht als armer Knecht. Das ist ein falsches Bild. Gott ist doch Schöpfer. Also bringt er auch was mit. Und er bringt keine Last mit und sagt, okay, ich sehe, du bist schon ein bisschen am Kriechen, aber jetzt nochmal eins drauf. Ne? So schlecht, wie du kriechen kannst, kannst du auch gleich liegen. Aber so ein Bild ist ja oft gezeichnet worden, weil dieser Vers, dieser Vers so, so missinterpretiert wurde. Immer wieder nach dem Motto, äh, tu alles für Gott, damit er dich segnet. Tu alles für Gott, damit er dich segnen kann. Und, und hier sagt Jesus: Nee, warte mal, warte mal. Trachten bedeutet, betrachte Gott, betrachte sein Reich, betrachte seine Auffassung von Gerechtigkeit für dein Leben. Das ist das Geheimnis. das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und wir, wir, wir tun gut daran, wir tun gut daran, diesen, 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 diesen Schlüssel zu nehmen und sagen, Mann, so dumm kann ich doch gar nicht sein. Ich fange an, Gott zu betrachten. Ab heute, ich nehme das vor. Ich gebe Gott Raum. Und er, er wird mir mit dem, was ich benötige, begegnen. Diese Woche haben wir ein ganz tolles Zeugnis gehört von äh, jemand hier aus unserer Mitte, die studiert Biochemie. Es ist also nicht so ganz einfach, glaube ich, Biochemie studieren. So, ne? Und dann äh, stand, stand sie vor vier Klausuren, die zu schreiben waren. Vier Klausuren Biochemie habe ich nur Respekt vor. habe ich nur Respekt. Absolut. Und normalerweise teilt man sich die Klausuren natürlich ein. Ja? Aber sie, sie hat so gedacht, also wenn ich die alle vier gleichzeitig mache, dann habe ich vier Wochen Zeit, für die Gemeinde da zu sein. So. Und die Kommilitonen haben gesagt, du bist verrückt. Logisch. Du bist verrückt. Aber sie, nein. Ich glaube an einen Gott. Und natürlich ist sie am Üben. Und natürlich äh, nimmt sie sich Zeit, sich vorzubereiten. Aber sie sagte, bei dieser einen Klausur habe ich gar nicht geübt. Und habe nur gesagt, Gott, ich gehe da jetzt rein mit deinem Geist in mir. Und mal sehen, was passiert. Und sind alle vier bestanden. Ja? Dachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist, das ist, ich nehme Gott in meinen Alltag mit hinein. Ich bin in meiner Lebenssituation. Ich bin nicht in deiner, aber ich bin in meiner. Und in meiner gehe ich einen Schritt weiter mit meinem Gott. Ja, und dann kommen genau diese großen Zeugnisse. So, Mose. Mose, waren wir waren ja bei Mose eigentlich. Mose wächst also in dem Palast bei dem Pharao auf. Das haben wir irgendwann auch mal gelernt. Und er entwickelt logischerweise, wenn man... Einem, einem, an einem Hof des Pharaos aufwächst, dann ist es nur klar, dass man Leitungspotenzial entwickelt. Das ist ganz, du siehst ja nur immer jemanden, der bestimmt, der vorangeht, der irgendwas entscheidet und so. Das ist ganz klar, dass sich das irgendwie auf dein Leben abfärbt. Und so ist also, Mose wächst unter dieser Atmosphäre auf und er entwickelt Leitungspotenzial. Er war ein Mann, der Initiative ergriffen hatte, wenn es, wenn es, wenn es Zeit war. Und einmal hat er Initiative ergriffen, da war es zwar nötig, aber es war völlig falsch. Und diese Initiative, die er da ergriffen hat, oder seine Gabe, mit der er jetzt dort gedient hat, ja, führte dahin, dass er erstmal 40 Jahre flüchten musste. Wir wissen, dass er, dass er gesehen hat, wie seine, seine brüder, seine israelischen Brüder, sie, waren, israelische brüder, sie waren, äh, waren unterdrückt. Und er hat gesagt, okay, das muss ich ändern, das muss ich ändern, ich muss was tun. Und so hat er den einen Ägypter, der den Israeliten da gerade geschlagen hat, Einfach den Kopf kürzer gemacht und dachte, jetzt wird er gefeiert als Held. Und was er wahrnehmen musste, dass sie sagt, nee, wer bist du denn eigentlich? Ja? Wer bist du denn eigentlich? Wer hat dich denn zum Aufseher hier bestellt? Und er wusste nur eins, okay, jetzt kann ich nur abhauen, jetzt kann ich nur fliehen. Und er flieht, er flieht. Und dieser Moment wird also sein Leben die nächsten 40 Jahre prägen und manche Entscheidungen in deinem Leben, ja, die du getroffen hast und die ich getroffen habe, die, die sind weitreichender, als wir in dem Moment wahrhaben wollten, als wir sie getroffen haben. Das war so eine schnelle Entscheidung. Das war so ein aus dem Effekt, weil es in uns war. Weil es unsere Gabe war, so zu reagieren. Weil es unsere Natur war, so zu reagieren. Und dann haben wir so reagiert, nach, mit, mit bestem Wissen und Gewissen und gesagt, das kann doch nur gut sein. Und, und dann das Ergebnis, oh, Mist. Oh, das war jetzt nicht so gut. Und dann zieht man sich zurück. Man zieht sich zurück, man zieht sich immer mehr zurück und sagt, okay, mit dieser, mit dieser Stärke, die ich habe, werde ich nicht mehr Land gewinnen. Ja, die werde ich jetzt nicht mehr einsetzen. Das war's. Also verkümmert genau das, was in deinem Leben hineingelegt worden ist, ja, weil, äh, weil du, weil du äh, mit deinen Erfahrungen äh, dich deine lernen. Okay, irgendwas läuft da gerade schief. Hm. Und jetzt jetzt nach 40 Jahren kommt dieser Dornbusch-Moment. Dieser Dornbusch-Moment. Und wir wissen dass Mose neugierig, wie er war und Gott sei Dank läuft auf den Dornbusch zu, guckt sich das Ganze an und merkt, oh Mann, der Dornbusch brennt, aber er brennt nicht. Das ist schon mal ein Wunder, ja. Aber es ist einfach mal ein Reden Gottes an sich schon. Dieses Reden, dieses, dieses Bild oder das, was da passiert, ist ein Bild für dein Leben, das lautet, wer für Gott brennt, brennt nicht aus. Okay? Okay. Das ist eine, 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 eine tiefe, wer, wer, wer religiös ist, brennt aus. Ja, okay. So, ähm, so, Mose schenkt Gott seine Aufmerksamkeit, aber das, was er hört, was Gott zu ihm sagt, das weckt überhaupt keine Begeisterung. Überhaupt null Begeisterung, gar nichts Begeisterung. Ich sage immer, so in der Bibelschule, wenn wir darüber sprechen, sage ich, Gott braucht ganze sechs Kapitel in der Bibel, um Bose zu überzeugen. Hör mal, ich habe was vor mit dir. Das ist eine lange Zeit. Ja, okay. Ähm, so, Gott will ihn nämlich zurücksenden an den Ort, von dem er ja geflüchtet ist. Ich möchte, dass du zurückgehst. Ich möchte, dass du dort, wo du damals mit deiner Kraft, mit deiner Gabe, versucht hast, aus eigener Kraft irgendwas zu machen. Ich möchte, dass du dorthin zurückgehst und dass wir die Geschichte neu aufrollen. Ich brauche dich. Ich möchte, dass du mein Volk aus der Sklaverei oder Gott sagt eigentlich eher, ich werde mein Volk aus der Sklaverei befreien, aber ich brauche dich dazu. Ich möchte mit dir gehen, Mose. Ich möchte mit dir in dieser Welt etwas tun. Und wir können diesen, diesen Auftrag, den Mose da bekommen hat, wir können diesen Auftrag eins zu eins auf unser Leben projizieren, weil wenn dein Glaube auf Gott trifft, ja, dann sagt Gott sofort, hör mal, ich, hab, ich habe eine großartige Aufgabe für dich. Lass uns in diese Welt gehen, die du so gut kennst und lass uns den Menschen, die ich liebe, lass uns sie befreien aus der Finsternis. Aus der Gewalt der Sucht, aus der Gewalt der Hoffnungslosigkeit. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich, ich, ich habe was vor. Ja. So Und Mose hört sich das alles an und, äh, und dann formuliert sich so ein Satz in seinem Leben. Er formuliert sich ein Satz in seinem Herzen. Und es ist eine Aussage, die wir alle schon gespürt haben. Es ist eine Aussage, von der wir, die, wir, die wir sofort formulieren können. Wenn wir, wenn wir merken, da ist eine Aufgabe, da sind wir nicht, äh, nicht wirklich gewachsen. Da ist eine Aufgabe, da fallen mir tausend andere Leute ein, die viel besser sind als ich. Ja? Tausend Leute fallen mir ein, sofort. Ich kann die sogar mit Namen nennen, plötzlich. Ja? Man, ich kann die sogar rückwärts aufsagen, wenn es sein muss, Gott. Aber bitte nicht ich jetzt, nicht ich jetzt. Ja? Wo hat mich mein Glaube denn hingebracht? Direkt in die Gegenwart Gottes. Und Gott hat gleich einen Plan. Und kaum, kaum hat Gott ausgesprochen. Und das stelle ich mir in meiner Fantasie, geht ja immer wieder durch. So, kaum hat Gott ausgesprochen. Ich glaube, Mose hat schon so da gestanden. Gott ist gut, ist gut, ist gut. Nicht so viel reden. Ich will dir was sagen. Ja, so, Kaum hat Gott ausgesprochen, sagt Mose. Aber was ist, wenn sie? Aber was ist, wenn sie nicht glauben? Was ist, wenn sie nicht hören? Kennt irgendjemand diesen Satz? Was ist wenn? Was ist wenn? Was ist wenn? Die Aussage, was ist wenn, ist die Aussage, die die Angst am häufigsten nutzt, um dein Leben zu limitieren. Was ist wenn? Menschen können nicht einschlafen, weil sie daran denken, was ist wenn morgen das und das passiert? Für manche ist dieser Satz, was ist wenn der Wecker, der sie morgens weckt? Was ist wenn? Was ist wenn sie, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Arbeitgeber, mein Chef. Was ist wenn? es ist wie so eine Klammer ums Herz. Wie so eine Klammer ums Leben. Mose befindet sich im wichtigsten, einer der, der wichtigsten Momente seines Lebens. Und bevor er überhaupt einen Schritt, auch nur einen einzigen Schritt in diese Richtung gegangen war, die Gott für ihn gesehen hat. Ich meine, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja? Bevor er überhaupt einen Schritt gegangen war, war er schon gefangen in der Was ist wenn Frage? Was ist wenn? Was ist wenn? Was ist wenn? Und wir lassen uns da, wir, wir, ich, ich habe da auch richtig Respekt vor, weil ich das kenne in meinem Leben. Weil es gibt Herausforderungen, da, da, da sage ich, Gott sucht doch doch jemand anderes. Einfach jetzt mal schnell. Ne? Ich meine, das fühlt sich gerade an ein bisschen zu doll an. Das fühlt sich gerade irgendwie zu doll an. Und was dann ganz oft passiert ist, dass Gott ja dich anspricht, weil er deine Gabe, deinen Dienst, deine Persönlichkeit braucht. Aber die hat dir im Weg gestanden. Und weil du das weißt, dass sie dir im Weg gestanden ist, bist du der Meinung, äh, äh. ich werde eher derjenige sein, der Scherben bringt, aber nicht Heilung. In all diesen Berufungen, die Gott ausspricht und ausgesprochen hat, weiß er doch, was er tut. Ein Paulus, er brauchte einen Paulus in dieser, in dieser verbissenen Art. Denn er wusste, pass mal auf, dieser Mann ist nicht klein zu kriegen. Dieser Mann, wenn er vor Königen spricht. Dieser Mann, wenn er diese Gemeinden gründet und, Menschen, und, Mensch, und Tausende von Menschen äh, zu meinem Sohn Jesus Christus führt. Da brauche ich genau diese Art. Ich brauche jemanden, der nicht gleich zusammenbricht, wenn er mal Schiffbruch erleidet. Seid ihr da? Ich brauche diesen Mann. Oder er brauchte Johannes, diesen, diesen, der sagt, ich bin von der Liebe Gottes so sehr ergriffen. Ich bin von der Liebe Gottes so sehr ergriffen. Und Gott wusste, ich brauche diesen Mann für einen anderen Aspekt meiner Göttlichkeit, um sie dieser Welt zu zeigen. Ja, ich brauche diesen Mann, ich brauche genau diesen Mann. Und das waren alles Männer und Frauen, die Ja gesagt haben, aber hier hier ist also Moses. deswegen habe ich Respekt, Mose wird doch gleich konfrontiert mit seiner Vergangenheit. Er, er kann sich doch sofort erinnern, Gott, hast du vergessen, dass ich abgelehnt worden bin? Und da kommt diese, diese Frage, die wir alle auch, äh, auch schon mal, die ich schon mal auf eine andere Art und Weise hier betrachtet und gepredigt habe, da ist dieses, diese Frage von Gott, was hast du da in deiner Hand? Was hast du da in deiner Hand? Und es ist dieser Stock, dieser Hirtenstock. Und wir wissen, wir haben das alles schon mal gehört von mir, wir wissen, dass dieser Stock seine Identität als Hirte zum Ausdruck brachte. Aber auf der anderen Seite ist das auch irgendwie eine Konfrontation mit seiner Vergangenheit. Nämlich, wenn er den Hirtenstab nicht in der Hand hätte, hätte er wahrscheinlich ein Zepter in der Hand. Und deswegen ist es immer eine Auseinandersetzung mit dem, wer er war, und mit dem, der jetzt in diesem Moment lebt, was er jetzt in diesem Moment lebt und was er vielleicht hätte leben können. Und deswegen spricht Gott ihn an: Hör mal, was hast du da in deiner Hand? Das, was Mose in der Hand hatte, war für Gott so wichtig. Dass er eigentlich dem Mose sagt, hör mal Mose, alles was du brauchst und was ich brauche, ist in deiner Hand. Alles was du brauchst, Mose, und alles was ich brauche, für das, was auf meinem Herzen ist, für, für das diesen Moment der Geschichte, ist alles in deinem Leben enthalten. Es ist alles vorhanden. Bring doch mal die Liste mit den Aussagen, was du nicht hast, zum Schweigen. Bringen Sie doch einfach mal zum Schweigen. Sagt, Klappe halten. Heute ist ein anderer Tag. Heute ist ein Tag, wo die Liste gefüllt wird mit all dem, was ich durch Gott habe. Und dann wissen wir, die Geschichte geht weiter. Das heißt, Mose hört, wie Gott ihm sagt, sagt, wirf, wirf ihn auf die Erde, wirf ihn auf die Erde. Und Mose tat es und da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Ja, und der Herr befahl ihm, pack sie beim Schwanz. Und Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Ah, ich glaube nicht, dass das so war. Also ich glaube schon, dass es eine Schlange wurde. Aber ich glaube nicht, dass äh, Mose sofort zupackte. Er war nämlich geflohen. Wir kennen die Geschichte, die nun losgeht. Wir kennen die Momente, wo Mose mit dem mit dem Stab in seiner Hand Geschichte schreibt. Das wissen wir. Wir kennen die Geschichte. Aber Moses selber hört nur, wie Gott ihm sagt. Und er greift zu. Deine Kinder werden übrigens irgendwann deine Geschichte erzählen. Oh, Papa ist immer geflüchtet. Oh, Mama hat sich immer zurückgezogen. Oder sie werden erzählen, aber mein Papa hat die Initiative ergriffen. Oder sie werden dir sagen, meine Mama hat sich als eine Löwin vor mein Leben gestellt. Mose wird noch so oft erwähnt mit dem Stab in seiner Hand. Und er wird damit zeigen, was ein Mann, und wir können auch das gleich für ein Bild für eine Frau ja zum Ausdruck bringen, aber hier ist es er als Mann, was ein Mann, zu was ein Mann in der Lage ist, der nicht wegrennt, sondern Initiative ergreift. Und während der Wanderung durch die Wüste später, so oft ist, ich könnte so viele so viele Bibelstellen jetzt da raussuchen, schnell aus dieser Geschichte, aber aus Zeitgründen mache ich das nicht, so viele, so viele äh, Begebenheiten in der, dieser Geschichte der Wanderung von Mose und dem Volk Israel aus Ägypten in das Land, wo es immer wieder heißt, und äh, so ausweglose Situation, und Gott sagt zu Mose: äh, nimm den Stab in deiner Hand. Ja? Und das ist nichts anderes aus, ergreif Initiative. Ergreif die Initiative. Ergreif die Initiative. Alles, was du brauchst, ist in deiner Reichweite. Alles, was du brauchst, ist in deiner Reichweite. Und so gibt es einen Moment, den möchte ich gerne zum herausstellen, weil es so ein schönes Bild ist auf Jesus Christus. Mitten im Alten Testament ein Bild von Jesus Christus. Wer hätte das gedacht? Ja, wir alle sicherlich. <lacht> da, ist, da, da, da ist es so, das Volk ist äh, unterwegs und die Wasservorräte waren plötzlich aufgebraucht. Sie dachten, die Dach, sie dachten, ach, mal schnell durch die Wüste ins verheißene Land. Aber Gott wollte sich Zeit lassen, ein bisschen und ihre Mentalität verändern von Sklaven zu Priestern und Königen. Ja, sie haben ein bisschen Zeit genommen. Und nach drei Tagen oder nach einigen Tagen waren die Wasservorrede zu Ende. Und was machen sie? Sie fangen an zu mohren und zu klagen. Gott, wo ist dieser Gott? Das Wunder, was sie in Ägypten erlebt hatten, reichte nicht aus, um sie durch diese Wüste zu führen wo ist dieser Gott, warum lässt er das zu, wo ist er denn eigentlich, wenn es, wenn es einen Gott geben würde, würde er das doch so und so und so machen. Ich glaube, wenn du Gott wärst, hätte er die Erde schon nicht vergeben. Das glaube ich. Ja, also wenn ich Gott wäre, schon lange nicht. Ich weiß das. Weil So viele schreckliche Dinge passieren, die mich so zornig machen. Ja, machen dich auch Dinge zornig? Ja, Muss es muss uns Dinge zornig machen. Sonst würden wir nicht reagieren, würden wir nicht leben. Aber in dem Zorn sollten wir nicht sündigen und Gott sündigt nicht. Ja? Okay. Gut. Also, also sie jammern und klagen, Gott an, ah, Gott, wenn es dich gibt, dann würdest du uns doch jetzt nicht verdursten lassen. Und so. Und Gott, Gott, wirklich, Gott mag das nicht. <lacht> Gott mag das nicht. Das ist genauso, äh, also wenn du Kinder hast und sie tun so, als wenn du der Geizkragen hochziehen bist, während du ihnen gerade ein iPhone und ein Laptop und ich weiß nicht, was alles erspart hast. Ne? Du, sag mal, Mann, sei doch mal zufrieden. Sieh doch mal die Großzügigkeit. Gut. Aber, aber Gott, Gott ähm, auch wenn er das nicht mag, wie sein Volk da gerade reagiert, äh, er hat sie so sehr lieb, dass er sie trotz dieser Anklage nicht im Stich lässt, sondern er sagt zu Mose folgendes, 2. Mose 17, Vers 6, Am Berg Horeb werde ich vor dir auf einem Felsen stehen. Schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen. Und das Volk kann trinken. Und genau das passiert. Mose schlägt, wie Gott es ihm befohlen hat, auf den Felsen. Und das Volk hat eine Quelle, aus dem es trinken kann. Was für ein schönes Bild für Jesus Christus. Jesus, der Fels. Jede Sünde dieser Welt ist auf sein Leben eingeprasselt. 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 Jede Sünde dieser Welt hat ihn geschlagen. Alles zugelassen, damit er dir zu einer Quelle wird. Mit dem Ziel, hör mal, ich möchte, dass du eine Quelle bist für diese Welt. Das ist dein Gott. Das ist dein Jesus. So Mose konnte nicht wissen, welche Autorität er durch diesen Stab hatte, bis er in diesen Momenten, die vor ihm waren, den Stab nutzte. Oder bis er in diesen, diesen Momenten seine Gabe nutzte, die Gott ihm anvertraut hatte. Und irgendwann kämpfen sie gegen ein Volk, das Israel aus dem Hinterhalt angreift. Und das ist diese Geschichte, auch die wird euch sicherlich bekannt sein. Und ich müsste einfach, dass man nochmal zu Hause nachlesen, 2. Mose, äh, ab, Vers, äh, ab Kapitel 3 kann man die Geschichten einfach mal so lesen. Die sind, äh, es ist auch gar nicht langweilig, es sind wirklich Geschichten, die man gut lesen kann. Und äh, wenn dir so, so eine, eine Lutherbibel irgendwie zu schwer ist oder zu schwer verständlich, kauf dir einfach eine Kinderbibel und liest du da erstmal die ganzen Geschichten. Ja, dass du ein bisschen Zugang bekommst zu der Bibel, Zugang bekommst zu dem, wie Gott ist. Das ist völlig in Ordnung. Ja, okay. So, auf jeden Fall äh, sind, sie, sind sie auf dieser Wanderung und aus dem Hinterhalt kommt so ein, ein hinterhältiges Volk, greift sie an. Und wieder ist es so, dass Gott äh, zu Mose sagt, Herr Mose, geh du nach oben auf den Berg und halte den Stab Gottes, halt ihn hoch. Ja, und Josua war derjenige, der also da einen Krieg zieht. Und das ist die Geschichte wo Mose oben auf dem Berg steht und seine Arme werden immer schwerer, werden immer schwerer. Und das kann man sich ja vorstellen, ne? dass, dass Arme schwer werden. Und das Gaben, die man hat, manchmal, wenn man sie wenn man sie immer wieder im Einsetzen ist, dass es manchmal ganz schön schwer ist, es ganz schön schwer ist. Wenn man das Gefühl hat, okay, alles liegt jetzt auf meinem Leben irgendwie, alles liegt auf meinem Leben, alles muss ich jetzt hier machen. Ja? Ich glaube, das kennen wir auch alle irgendwie. Und dann, dann kommen diese Helden Aaron und Hur und sie unterstützen, sie unterstützen ihn. Und was wir lernen ist, dass es oft das Unterstützende in deinem Leben ist, das das Ergebnis vollbringt. Das Unterstützende ist oft das, was das den Erfolg bringt oder das Ergebnis vollbringt. Freunde, die uns in unserem Leben unterstützen, die an uns glauben, trotz der Schwächen und Fehler, lassen unser Leben zu dem werden, das unsere Augen zum Leuchten bringt. Ist irgendjemand hier ein Freund oder eine Freundin von jemand? Es ist wichtig, dass du ein Freund oder eine Freundin bist von jemandem. Und dass er dich wahrnimmt als ein Unterstützer. Dass er dich wahrnimmt als diejenige oder derjenige, der, der, der sich nicht so sehr in den Mittelpunkt stellt, sondern den Anderen. Und sagt, ich möchte, dass dein Leben zur Fülle kommt. Ich möchte, dass dein Leben alles hervorbringt, was Gott sich erträumt hat. Das ist wahre Freundschaft. Das ist füreinander einstehen. Wir können aus der Geschichte von Mose lernen, ohne die Verantwortung tragen zu müssen, ein Millionenvolk von A nach B zu bringen. Wir können aus dieser Geschichte lernen, um das Gelernte in unserem Alltag anzuwenden. Und das, was uns zuerst also gesagt wird, ist folgendes. Alles, was du benötigst, ist in deiner Reichweite. Mose hatte alles, was er benötigte, in seiner Hand. Und das, was mich ganz doll bewegt, ist folgendes. Es geht weniger darum, was du hast, sondern es geht darum, wie du damit umgehst. Es geht weniger darum, was du hast, es geht, darum, wie du, es geht mehr darum, wie du damit umgehst. Es geht nicht um die Frau, die du hast. Es geht darum, wie du mit der Frau umgehst. Es geht weniger um die Gemeinde, zu der Gott dich berufen hat. Es geht mehr darum, wie du mit der Gemeinde umgehst. Es geht weniger darum, dass es in dieser Gemeinde ein Lobpreisteam gibt, eine Kinderarbeit, einen Kinderbereich, einen Weltkampfbereich, ein einen hausliebe eine Kreativarbeit, Jugendteam und so weiter. Und es geht weniger darum, es geht darum, wie du mit diesen Teams umgehst. Bist du ein Freund? Bist du eine Freundin? Spüren wir, das? Spüren, spüren wir das? Es geht nicht darum, wie viel Stress du hast in deinem Leben, sondern darum, wie du mit dem Stress umgehst. Oft kommt der Stress nicht von all den Aufgaben, die man sich an Land gezogen hat oder an Land gezogen bekommen hat, sondern wie du mit den Aufgaben umgehst trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann sortiert dein Schreibtisch. Das ist der Schlüssel. Das ist das Geheimnis für Christen. Ist das nicht schön? Das, ist, das Leben soll dich nicht überwältigen. Das Leben soll dich nicht überwältigen. Das Leben, das, Leben, das Gott für dein Leben sieht, ist eine überwältigende Schönheit. gibt Momente, da muss dein Leben eine Menge tragen. Das ist so. Jeder, jeder geht durch solche Momente durch. Da muss dein Leben Dinge tragen, da hast du einfach das ist zu viel, das willst du nicht, das fängt an, wirklich, ja. Und man ist da ganz schnell dabei, dass man sagt, lieber Gott, nimm mir diese Last ab, nimm mir diese Last ab. Aber der Glaube an Gott ist nicht nur dazu da, dass dir Lasten abgenommen werden. Der Glaube an Gott hat die Komponente dir zu zeigen, wie man mit den Lasten umgeht. Da sind alles Facebook-Sätze heute Morgen. Ne? Ein Facebook-Satz nach dem anderen. Hm. Ich glaube, ich muss die Briefe auch nochmal hören, ne? wenn ich sie selber begreife. Mit, den auf, mit diesem Auftrag, den Mose für sein Leben bekommen hatte, spürte er logischerweise eine gewaltige, ein gewaltiges Gewicht auf seinem Leben. Aber das Gewicht war nicht dazu da, das Leben von Mose zu zerstören, sondern der Welt zu zeigen. Das kann ich mit einem Mann anstellen, der die Initiative ergreift. Und wisst ihr, Gott, und das ist so dieses, das, das Nächste, was mich immer wieder bewegt, Gott hat so seine Art, seine eigene Art Lasten zu tragen. Eine dieser berühmtesten Szenen im Neuen Testament, über die wir auch immer wieder reden und hören, tausende von Menschen haben sich um Jesus und seine Jünger versammelt. Tausende von Menschen, 4000, 5000. Nur die Männer waren gezählt, also das Doppelte. 8000, 10.000, 15.000 waren da. Und sie wollten diesen Jesus hören. jetzt wird den Jüngern langsam klar, oh, wir haben ein Problem, wir müssen die versorgen. Also irgendwie wird sie ja jetzt brenzlig. Und sie haben eine, eine Idee. Lass uns sie alle schnell nach Hause schicken, damit wir keine Verantwortung tragen müssen. Schnell. Jesus, komm, noch ein Satz, dann ist es gut mit der Predigt. Und dann, ab nach Hause. Wir wollen keine Verantwortung tragen für Menschen, die am Verhungern sind. Oh, das ist eine schlimme Aussage. Aber Jesus hat seine Art, um Probleme zu lösen. Er guckt sich um und jetzt wieder meine Fantasie. Oh, ich sehe eine Butterbrotdose bei dem Jungen da vorne. <lacht> Petrus, hol die mal her. <lacht> die kann ich ihm doch nicht wegnehmen. Doch, du kannst das. <lacht> Glaubst du, dass da Brot und Fisch ist für 4000 Leute? Der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, Ja ich die Dose öffne. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist eine Art, Menschen zu versorgen. Jesus entdeckt in der Butterbrotdose fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Mann, damit kann man nicht nur 10.000 versorgen, damit kann man die Welt versorgen. Hier guckt ein bisschen ungläubig, aber wie die Jünger halt auch. Jesus, ja bis sie mit dem Verteilen kaum noch nachkamen. Das muss so ein, das muss so ein, ist das nicht, noch mal Moment. Wie viel hast du schon verteilt? Ich bin bei Nummer 1000. Und du, Jonas? Ah, wenn wir das alles verkaufen würden, dann wären wir ganz reich. Es so viele Momente, die, die einfach Gott in seiner Größe zeigen, in der Art und Weise, wie wir das nicht für möglich halten. Gott besiegt den Feind nicht mit einer Waffe aus Eisen. Er besiegt den Feind mit dem Kreuz, indem er sich hingibt. Als Mose in der Begegnung mit Gott den Stab auf diesen Boden wirft, wird diese, diese zur Schlange, dieser Stab zur Schlange und Mose rennt vor ihr weg. Wisst ihr was? Die Aussage ist, wovor er wegrennt, wird zum wichtigsten Werkzeug in seinem Leben. Kennst du deine Selbstmitleid-Partys, die dich davon abhalten, es nochmal zu versuchen? Und die Schmerzen der Vergangenheit sind so groß, sind so groß. Aber hier kommt Jesus ins Spiel, der sagt, Hör mal, deine Vergangenheit habe ich auf mein Leben genommen. Und Mose, der hört, wie Gott sagt, alle, die dir nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Ich habe mich um deine Vergangenheit gekümmert. Jetzt sind wir beide unterwegs. Jetzt interessiert nicht mehr deine Vergangenheit, sondern jetzt interessiert meine Gegenwart in deinem Leben. sie dachten, als sie Jesus ans Kreuz genagelt hatten, jetzt, jetzt ist er tot. Andere waren hoffnungslos, als sie ihn da sterben sahen. Aber er wusste die ganze Zeit, dass der Tod keine Macht haben wird. Und dass sein Sterben ein Gewinn war. Ein Gewinn. Ein Gewinn. Ein Gewinn. Denn er hatte beschlossen, von den Toten aufzustehen. Er hatte es der Schöpfer des Himmels und der Erde war ein wenig aggressiv. Ich stehe auf. Ich gebe mein Leben. Niemand kann mir mein Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig für die Menschen, die ich liebe. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Deswegen kommen wir jeden Sonntag hin und sind begeistert. Und lieben den Lobpreis und sagen, oh, noch mehr Lobpreis, noch mehr Gott erheben, noch mehr ihn im Zujubeln, noch mehr, noch mehr tanzen, noch mehr weinen, noch mehr Ruhe, noch mehr laut sein Alles das Leben, zu dem wir berufen worden sind. Wenn du in deine Zukunft gehst, musst du wissen, dass Gott sich schon persönlich darum gekümmert hat. Okay? Gott hat sich schon persönlich darum gekümmert. Und deshalb kann dieser Paulus, dieser Paulus, dieser Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, deshalb kann er einer anderen Gemeinde schreiben, Philippa 4, Vers 12, Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben, und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich. Nichts ist mir unmöglich. Das ist eine hammer Aussage. Er könnte doch sagen, nichts ist Gott unmöglich. Das könnte er doch sagen. Und das wäre auch wahr gewesen. Aber er sagt, nein, 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 nein. nein. Nichts ist mir unmöglich. Weil der, der bei mir ist, mich stark.